2: Palmemordet. Granskningsdebatten, del två.
3: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
4: 90
5: 000. det emot på trea vägen. Hörde Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber 357. Inte ett Det finns
4: inte ett svar. har inget.
3: Sen söker en man 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till på den palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi kör igång med dagens avsnitt vill jag bara påminna om att ni väldigt gärna får sponsra oss- för att se till att vi kan göra ännu fler och bättre avsnitt. Det lättaste är att gå in på patreon.com-palmemodet- och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreoncom palmemodet Om du vill donera via Swish istället, ja då hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Idag fortsätter debatten mellan granskarna Andreas Karlsson och Per Wallander... och författarna och journalisterna Gunnar Wall och Lars Björnes. En debatt som ni hörde första delen av i förra avsnittet. Om ni inte har lyssnat på det än så kan det vara en god idé för att förstå vad som avhandlas i dagens program. I korthet anser granskarna att Wall och Bojnäs är konspirationsteoretiker, något som författarna avfärdar helt. I första avsnittet debatterades allt ifrån eventuell politisk färg på det man skriver till vad som är en journalists uppgift. Och som sagt, idag hör ni resten av den här debatten. Precis som ni hörde i förra avsnittet så har jag försökt att klippa så lite som möjligt i debatten för att ni ska få känslan av att vara med på plats. Det enda som klippts bort i det här avsnittet är när folk pratat i munnen på varandra i en sån omfattning att det inte gick att urskilja vad poängen egentligen var. Men nu över till själva debatten, där vi börjar med det sista som Per Wallander sa i förra avsnittet för att få en ingång till dagens program.
6: Det är klart att journalister ska peka på brister och sådär, men någon gång får man sluta peka också.
2: Eh, vi måste få replik från både Lars och Gunnar. Är någon som är sugen på?
5: Ja, jag vill gärna... Jag vill gärna... Jag har mycket att säga här. Man måste för, någon gång måste vi sluta peka. Ja okej, okay. ta DC-3an till exempel. När 52 sköts den ner. Och det hävdades från väldigt tidigt att det var mer bakom detta än det som officiellt kom fram. Hundratals människor var införstådda med DC-3ans verkliga agerande, vad de sysslar med. Att det var ingen vanlig utbildningsflygning som enkorna fick veta. Och det höll man i... 50 år höll man den sanningen dold för svenska allmänheten. Det var i verkligheten en mörkläggning. En klassisk mörkläggning från myndigheternas sida. Militära myndigheternas sida från politikers sida. Det var en konspiration mot medborgarna kan man säga. Först 50 år senare så kom sanningen fram att det var en spionflygning rakt av. Och i samarbete med USA. Så att det här var ju en... Och då skulle man alltså förlita sig på... Fått veta vad som egentligen låg bakom det. Tycker ni det är bra? Tycker du Per det hade varit bra att inte fått veta? Du kanske tycker att det vore jättebra att, att vi hade kunnat glömma bort detta. Okej, okay, då, då får du tycka det då.
6: Nej, eh, det här,
5: eh, nej, nej. Nej, nej, inte. nej, nej men då, då har du ett exempel. Men det är två där. olika saker Lars. Ja, det får du återkomma till då i så fall. Sen det här med Irväl. Eh, jag har Irväls anteckningar. Och jag citerar från dem jag har citerat i min bok. Om du inte tror på det så må du låta bli att tro på det. Men det är så här han skriver. Och det visar precis hur han tänker. Det visar vad han inte vågade säga eller kunde säga när han levde. Jag tycker, min poäng är ju så här. Är han en konspirationsteoretiker? Är det vad du vill säga nu Per? Att jag tror inte på att det där var vad han skrev. Är det det du säger? Lägg ut, lägg ut källorna, det är det jag säger. Nej men jag säger så här, om det är sant det som jag säger när jag citerar i väl. Är han fortfarande en konspirationsteoretiker eller rubbas du lite grann i din föreställning om vad konspirationsteoretiker är? Alltså han är inte, jag sa aldrig att han var superpolis. Men han var, löste ett fyrtiotal mord, han var inblandad i flera hundra mordutredningar. Han är verkligen en legendarisk mordutredare på ett helt annat sätt än vad, vad Ölbebro var. Så den jämförelsen är bara befängd. Inget ont om Ölvebro, men Arne Irwell är faktiskt legendarisk i poliskretsar. Och det här visar vad han tänkte, men inte kunde säga. Det vill säga, det här är sådana tankar och funderingar och hypoteser som han hade för sig själv. Och som det kan ligga någonting i. Det är inte bara fantasifoster. Ni kallar det för konspirationsteorier kanske. Okej. Okay. Är han då bara sitter han då och fantiserar? Nej, det bygger på en lång erfarenhet. Han ser hur utredning bedrivs. Han, ser vad, han vet vad som är vanligt i en utredning. Han ser vad som inte är normalt i den här utredningen. Och det gör att han drar de här, eller ställer de här frågorna. Sen, Det var mycket som kom in här. Lövens besök i Sydafrika kom in här plötsligt. Och Då var det så när det gällde Sydafrika och Christer Petersson att jag hade från en källa som jag fäste stort avseende vid som hade insyn i utredningen fått veta att man skulle peka ut Sydafrika. Jag är fortfarande övertygad om att man i ett skede tänkte göra det. Det är min övertygelse. Jag kan inte bevisa det men det fick jag höra. Och att det då när det kom ut på, höst, eller på våren 2020 att det skulle handla om Sydafrika. Det var vad jag hade fått veta eller fått höra. Sen läser jag då att Löfven ska till Sydafrika i mars och träffa Ramaphosa. Och eh, okej, okay, det, det var bestämt sen tidigare kanske det, det är mycket möjligt, men i den, i den scenariot att man tänkte peka ut Sydafrika som vad det jag hade fått höra att man var på väg att göra, så passade det ju ganska bra in. Och, och, och det det var ju ingen tvekan om att Löven skulle i Sydafrika ha planerat så. Och då hade det naturligtvis varit lätt att länka in den uppgiften i den här uppgiften jag hade om att det handlade om Sydafrika. Rätt eller fel, men, men det, det var ändå en, en logik i detta. Sen säger Andreas: En grupp skulle inte ha gjort det på det här viset. Det finns tusen enklare varianter att skjuta palmen än den som skedde. Och det är ju. Så kan man ju inte resonera. Vi vet ju vad som faktiskt hände. Vi vet ju vad som hände. Vilka ren var som låg bakom eller vem det var som låg bakom. Så blev det så här. Sen om man kunde ha gjort på ett annat sätt. Ja men det är ju ren spekulation. Man kanske försökte. Man kanske inte ville göra det så. Man kanske hade bråttom den här gången. Man kanske bara hade den här chansen. Det finns ju mängder av olika förklaringar till att det hände på just detta sätt. Och då kan man inte komma och säga att de kunde ha gjort på ett annat sätt. Det leder ju absolut inget. Men fast.
4: ingen av de förklaringarna kan alltså vara en slump, en ensam gärningsmann enligt dig. Då, utan allt måste ändå vara en grupp. Sydafrika, Säpo, Normanspolis eller normandspolisen.
5: Nej, men då får, man, då får man, när det gäller det här med om det är planerat eller inte, då vill jag ändå peka på det. Kanske ni inte lägger någon vikt vid. Men vi tar alla walkie-talkie-aktagelser, som ju var en stor del av det jag höll på med då i början av, av när jag jobbade på radio. Det bevisligen var ett antal personer oidentifierade än idag med radioutrustning som sågs, observerades runt paret Palmers väg från bostaden till Bion och sen till bokplatsen och även efterboden. Det är konstaterat. Vad gjorde de? de? och Polisen var väldigt anmärkningsvärt ointresserade av de där iakttagelserna. Det vittnade ju flera utav de här personerna om som hade sett det Men de var ju också
4: ointresserade av att få in sig och svara Men kan alltså, vara de är
2: jag vara
5: fullföljare jag det här, jag det här? Jag det här?
2: Vi har Lars först sen, vi, sen Gunnar måste få svara också för att han fick en del och sen så har vi Andreas och Per efter
5: det. Men det är så pass allvarliga och även lite konstiga måste jag säga, anklagelser som kommer eller in, inläggs att det måste få besvaras. Alltså alla walkie-talkie-aktagelserna det kunde man ju inte utgå från a priori att de inte hade med att göra. Det är ju ganska ovanligt med så många iakttagelser av walkie-talkie. Sen kan man säga att hade, folk hade iakttagit vilken kväll som helst. Det kan man ju påstå, men det vet man ju inte. Men då dessa konkreta vittnesuppgifter som polisen inte, bevisligen inte ville utreda eller utreda på ett bra sätt. Det var ju, tycker jag, en viktig uppgift. Att ta fram dem och visa och fråga varför utreden inte det här. För det kan ju vara det kan vara faktiskt det enda sättet att bevisa en konspiration det är att det är radiokommunikation i trakten. Och det andra, det är förvarningarna. Alla dessa förvarningar om att det skulle ske ett mod mot Olopalme. I min bok En iskall vind, det genom Sverige, så ägnar jag 41 sidor 352 till 393 att räkna upp förvarningar, konkreta förvarningar i form av tips om Eh, många väldigt eh, väldigt i, i, distinkta faktiskt och, eh, från... Hur många
6: var det sa du Lars? Nu hörde jag
5: inte eh, Ja det är många... 40, 40, 41 sidor jag kan inte säga hur många det är men det är väl ett tiotal olika förevarningar ni känner till dem allihopa men jag ska inte räkna upp dem här eh, och, och som alltså skulle kunna tyda på att det var eh, eh, någonting i luften att han måste bort som det, som, som det kapitlet kallas i boken sådana saker skulle ju kunna vara skillnader mellan en ensam gärningsman och en grupp. En förvarning kan ju inte föregå en ensam gärningsmans dom. Alltså, det borde det vara oerhört intressant för polisen att försöka gå till botten med dessa förvarningar. Men det gjorde man inte. Och Det, det var ju min journalistiska uppgift att peka på dem. Fråga: Varför utreder ni inte Nordköpingsmötet? Varför utreder ni inte eh, Anders Larsson? varningslappar och så vidare och så vidare och, och jag kom ju till slutsatsen att det fanns någonting som faktiskt avhöll polisen eller utredarna för att ge sig på det kanske för att de inte trodde på det det är möjligt, men det kan finnas andra förklaringar också, men det var en journalistisk uppdrag att peka på de omständigheterna
2: Gunnar du, det ser ut som du skriver en, en halv roman här så att du, du måste givetvis svår... få komma in och svara också. Sen har vi Andreas och eh, eh, Per efter det. Eh, jag misstänker att du har en del att säga Gunnar.
3: Ja, jag ska inte svara på allting men jag ska ta upp en del saker. Dels den här frågan om, om, om slumpen och mordet. Och där, sa jag, där sa jag Andreas att jag verkar envisas med och inte vilja se att det här mordet kunde ha ägt rum av en slump och att jag utmärker mig på det sättet. Jag kan ju bara konstatera det att Ingvar Karlsson tidigt kom fram till uppfattningen att mordet verkade vara organiserat så att jag menar det inte är inte en udda slutsats så hamnar i det. Eh, och jag kan säga att jag vet inte om mordet var ett slumpmässigt dåd eller om det var organiserat och planerat. Men det finns omständigheter som tyder på att det var organiserat och planerat jag tror också att en av orsakerna till att utredningen blev så dålig var att det fanns inslag- som styrde utredarna där de var oroliga för att utreda vissa infallsvinklar därför att det skulle vara svårhanterligt. Och då kan utredningen ha saboterats av det även om det hände som det skulle vara så att mordet utfördes av en ensam individ av en slump så att säga. Alltså, så det där är ju invecklade saker som liksom väver sig i varandra. Men alltså det vi kan konstatera är, är ju i vilket fall att vi inte har något svar på vad som är sanningen om mordet. Ännu att, att det i det avseendet var ett effektivt utfört mord uppenbarligen. Och det gör ju att frågorna om det står kvar fortfarande så att säga. Ja, jag har rest frågan om det kan ha varit ett möte. Jag har aldrig sagt att det var ett möte. Jag har bara konstaterat att att den saken inte har uträtts av utredarna- vilket är olyckligt därför att det skulle kunna ge förklaringar- till en del omständigheter som är svåra att förstå annars.
4: Men då undrar jag Gunnar, vad ska man göra för konkret utredningsåtgärd- för att utreda mötescenariot, tycker du?
3: Man kunde ha förhört- de centrala vittnerna som lämnade uppgifter om det till exempel. Om man kunde ha förhört Lisbeth. Men när,
4: och när skulle saker. man ha hört dem då? Men vänta, så fort sa... som
3: möjligt naturligtvis.
4: Jo fast vet, scenariot var ju inte uppe på tapeten dagen efter.
3: Det var uppe så fort som de centrala vittnerna berättade. Och det gjorde de samma natt att det hade varit ett samtal mellan Olof och Lisbeth och Järningsmannen. Som det såg ut åtminstone. Och det blev inte utrett. Det hade varit ett oerhört angeläget att utreda omedelbart. Det blev inte utrett. Och, och då vill jag lägga till också att, liksom, att det är inte nödvändigtvis så att även om det var ett möte behöver inte det ha varit en konspiration. Det kan ha varit en ensam gärning som skulle arrangera det om det nu var ett möte. Men jag säger bara att det har inte uträtts och det kunde ha uträtts. Och det finns alltså en serie vittnesuppgifter som man inte har tagit på allvar. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Va? Därför att vi har ändå det faktumet att vi inte har något svar på hur det gick till och vad det handlade om och så vidare. Och Då måste ju alla rimliga infallsvinklar utredas, vilket inte har skett. Och då skriver jag heller om sånt som inte har utsätts än om sånt som har utretts och som inte längre, längre är så angeläget till ena tid åt. Sen ska jag bara ta upp en sak till och det var frågan om kapitalistiska stater där det framställs som att jag skulle mena att kapitalistiska stater skulle ha ensam rätt på att ägna sig åt fuffen och sådana saker. Alltså läser man exempelvis min bok om andra världskriget så ser man att, att en stor del av det handlar om sovjetiska ryska ageranden i olika avseenden. Det är inte någon... Någon enkel bild av att de en stat är kapitalistisk, då är den hemsk om det inte är det. Okej, okay, det stämmer inte överhuvudtaget med det jag har skrivit. Va? Så att, alltså, det hör inte hemma i en diskussion om vad jag anser att vara Sen är det självklart att när man ska analysera Sverige kommer det specifika omständigheterna i det svenska samhället in. Det är väl en annan sak. Okej, okay, jag stoppar det.
1: När du är redo att the question, frågan, last thing you want det do is du vill göra är
0: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Nu är
2: det så här. Nu har vi... Per och Andreas på kö, ni får slåss om uppmärksamheten eller på säga men...
6: nej men jag tänker nu tycker jag att Gunnar svara på frågan <laughs> överhuvudtaget där beträffande eh, den ideologiska ståndpunkten och palmemordet. Och med det sagt så tycker jag att eh, jag, jag är mycket för att man ska gå in och läsa själv Ta del av källorna själv så jag kan väl dela med mig av den här eh, artikeln som Gunnar har skrivit så får man väl själv ta ställning till vad man anser om det. den. Jag, jag tänker koppla på lite eh, vad Lars sa där. Du, du fick frågan beträffande Sydafrika av Andreas att, att, att du trodde verkligen på det. Du hade fått det till livs och det var dina källor. Och det tänker jag väl Lars att eh, du får ta det som en passning. Tänker jag på tal om det här med källor och vara lite Gatewatcher, vad var de egentligen värda de där källorna? För jag menar jag som satt utanför, jag hade ju inga källor utan jag fick ju bara betrakta det som jag eh, fick mig till livs via vanlig hedlig media, va? alltså, det var ju 99,9% såklart att det är klart att det är Stigengström som de kommer presentera. Eh, så att jag, jag tycker att det är jättemärkligt att, att du ändå körde på det spåret jag förstår inte det då tycker jag verkligen du ska ska ifrågasätta dina källor till nästa gång tänker jag det, det, det skulle jag göra sen är det så här med walkie talkie ja jag vet inte vad jag ska kommentera det egentligen ni har kommenterat det i, i ändlösa böcker, i ändlösa artiklar eh, att det finns observationer om walkie-talkie ja, det... kanske det finns men ni har ju fortfarande <laughs> inte fått ner det på vägen så att säga och det, det är ju, ja, de det var ju var det är befängt att det är <laughs> det är befängt, vad ska den här för det, ni börjar ju fel ända så att säga vad ska den här mördaren med walkie-talkie till Nej, men nej, man, bara, talkie, nej, liksom.
4: nej, men Jag tänker också det finns nej, ju liksom nej. en ganska tidig artikel med Ulf Karlsson där som berättar själv att han stod på Sveavägen eh, på kanske till och med två platser östra och, och sen västra sidan eh, med en, en eh, eh, ja, något som liknade Mokit Håki och han tror själv att det skulle kunna vara han som Eh, figurerar i några av de här den delen lyfts ju aldrig upp det är det som är, jag menar jag, jag kan köpa att, att man kan peka någon gång initialt men när man fortsätter att stå och står och pekar och inte har något mer och sen aldrig pekar åt ett annat håll då blir det ju lite fundersamt vad är det som gör om ni nu säger att ni vill granska utredningen, vad är det som gör att ni inte är intresserade av att man inte tog in CEAS vapen är inte det en jättekonstig misslyckande eller nu när man hittar ytterligare vapen i en lite större Radier från motplatsen som inte heller har blivit provskjutna, eller den här vapensamlaren som man inte heller hade koll på. Det har ju massvis med, med material att granska fast i andra riktningar, men det lyfts ju aldrig upp i, i vare sig mörkläggningslitteratur.
6: Ja, det säger ju Lars att du har lämnat över det till utredningen. Allt som har med enskilda tips, där har du lämnat över till utredningen, sa du i senaste avsnittet här Lars. Och då tänker jag så här: att, Men du har ju aldrig gjort något avsnitt om enskilda gärningsmän har du inte lämnat över allt som har med konspiration också till utredningen det var ju det som var våran kritik eh, beträffande åketåke också tänker jag en passning lite till Gunnar där så eh, vad, vad jag har förstått så var ju en av dina böcker som kom ut på den senare delen av 2010-talet var väl efter ett tips beträffande åketåke och några Bantorget, åtminstone tror jag att det, det du själv skriver att det föranledde en ny bok. Vad jag förstod så sorterade väl Dag Andersson bort det tipset att det faktiskt inte var ett substantiellt walkie på tal om då
3: att värdera källor. Nu förstår jag ingenting. Där får du liksom komma igen till. Det här verkar fullständigt fel.
6: Ja, men du, du, du skriver... Du, du, nu har jag...
3: jag skriver du inte en ny bok här. här. Jag har skrivit om ett tips på Jag har skrivit om ett tips... Du
6: ägnar det ganska mycket. ägnar ganska mycket utrymme i det här några barntorget.
3: Och, och vad har Dag Andersson sagt att det? Inte var intressant.
6: Ja, han, för ju inte, han, han avför för ju det som ett av... Han, han säger ju att Dag Andersson att han, att han tycker att, att ja, det finns substans i de här walk and tipsen. Mm. Vi ska fortsätta att att utreda ja. dem sådär, ja. Ja. Men just det tipset eh, när jag går in och läser källorna så har han ju avfört det som ett ett, ett tips som kanske inte
3: Vad har
6: han sagt det? Ja, jag får på det. tror det har
3: fått ja. här ja. Ja.
2: En sak i taget där det blir det, det är ja. oavsett så
6: har du inget med mordet på Sveavägen hör, att säga. man får inte ner. Mm. Några Bontorget. det är ju inte Tunnelgatan undergatan Sveavägen oavsett då.
2: Det jag skulle säga det är det jättebra med en intensiv är diskussion men det hörs jätte dåligt i podcasten så fall så vi försöker prata en i taget och eh, hade du något med där Perfan så är det Lars som har replik där som fick
5: eh, eh, lite frågor. Ja, eh, alltså jag tycker det börjar bli väldigt svajigt nu från från ert håll. Eh, och eh, det visar väl att det, det är inte så genomtänkt det ni säger helt enkelt. Um, ni säger eller Christ, ja, CA som man kan kallas det. varför har inte jag gjort någonting om honom det är mycket jag inte gjort någonting om men det är väl ingenting att komma fram med. varför har jag inte gjort något om honom det är, andra har gjort det jag är inte den som ska göra allting det, det är helt befängt att komma med sådana anklagelser så att jag inte har gjort vissa saker och varför har jag inte gjort vissa, Varför har jag lämnat över ensamma hjärning? Jag sa så här. Kommer ett tips om en som en ensam hjärning som man utpekar en person? Nisse Persson har gjort det. Då är det inte min sak att gå in och utreda det. Utan det lämnar jag med varm hand till utredarna. De kan göra nödvändiga kontroller, alby-kontroller, anställda förhör och så vidare. Det kan inte jag göra. Men Valköpingsmötet, det, det var ditt gebit. Just det, men det, det var bra att du säger det. För det var en helt annan sak. Det kom ett vittne som pekade på att här förekom det några veckor före mordet Uh, man driftade planer på att röja Palme ur vägen. Det till och med anmäldes till Socialdemokraternas partihögkvarter av kommunalrådet i Norrköping anonymt. Men hans Utöver. egen
6: Mor pekar ju faktiskt det är helt annat hållande att men, låt. Palme borde inte göra.
2: Vi måste, vi måste ta en i taget här nu. Nu är det ordet. Ni får gärna komma in sen Andreas och Per men nu är det som ordet.
5: Ni har en tendens att bryta av när det börjar bli svårt. Alltså, det, hans svärmor sa ingenting annat utan hon sa att han var väldigt uppriven när han kom. Kommunalrådet sa att precis det som han, den här militären hade sagt det levererade han anonymt till partihögkvarteret på Sveavägen 68 i ett telefonsamtal så som militären hade bett honom om. Detta alltså, och om ni vill säga att med detta så har jag tagit med ensam an en ensam, en ensam uppgiftslämnare. En ensam, det är helt fel. Det här är en konspiration. Det kan vara en eh, periferin av en, en konspiration som inbegrepp människor inom eh, försvaret eller inom polisen eller SEPO eller vad det nu var. Så det var ju högst motiverat att dra fram det tipset. Och det var mycket motvilligt som, som polisen tog sig an det. Sen säger ni att Sydafrika att den källan borde jag ta avstånd från efteråt. Men att, att man har en källa och litar på en källa betyder ju inte att, att man vet att den källan absolut har rätt. Däremot så tror man på den när man får uppgiften med, mot bakgrund av den erfarenhet man har. Och det, det var alltså jag hade en längre tid fått veta att man arbetade med Sydafrika. Så att, och det kan vara rätt eller fel. Det, kan, det visar sig att det inte blev så när man gjorde så småningom utpekade ett ängste. Men jag vidhåller att jag tror att det är möjligt att, att man hade den planen i ett skede att gå in för Sydafrika och sikta på Sydafrika. Jag kan inte säga att jag, att jag har bevis för det, men det, det är min egen tro. Och självklart så, så var det här en missräkning att den här källan gav mig fel uppgifter. Det, det kan jag ju säga. Men, men så som den kom till mig så var den mycket trovärdig.
6: Jag, tänker, jag, tänker, jag tror att jag har någonting som vi ändå kan enas om, jag på att säga, eller som, som vi ska diskutera, som är väldigt spännande. Och det är ju det här: Vad säger källor till journalister? Och vad säger källor till polis? För det här, det här finns det gott om exempel på eh, när källor lämnar uppgifter till journalister som inte överensstämmer med de uppgifterna de lämnar till polis. Det här det är ju inte palmemordet. Det, det här tycker jag är jättespännande och hur, hur ni förhåller er till det och vad ni tänker om det faktumet för att det är ju faktiskt ett faktum att, att det det här går lite stick i städ. Vad människor säger till polis i en, polisutredning och vad människor så kallade källor då säger till journalister. Så Det är väl en så här fråga kastar du mig till både Gunnar
3: eller Lars? Nej men det är en bra fråga och den kompliceras ju av att det vi läser i polisförhör eller i artiklar i tidningarna behöver ju för det första inte stämma överens riktigt med vad källan faktiskt sa. Det är en svårighet. Det vet vi och det gör ju att det här är ett ämne som är väldigt invecklat. Det är också invecklat därför att det finns olika skäl för källor att inte berätta precis som det var i båda fallen. Man kanske vill snacka med journalist man kanske vill få större uppmärksamhet man kanske överdriver vissa saker man kanske snackar med polisen man kanske är rädd för att få obehag eller man kanske tror att vissa uppgifter inte är önskade och man säger inte de sakerna och så vidare. Så att det här är invecklat och det är svårt och det innebär naturligtvis att när man talar med en källa måste man vara väldigt omsorgsfull och försöka få fram information från annat håll också. Vilket ibland kan vara svårt just eftersom det kan vara så att källan inte vill röja, röja för andra vem det är som har sagt någonting. Men det finns olika sätt att angripa det och det måste man ta på allvar. Såklart. Absolut.
6: Jag tänker att Jörgen B är väl ändå ett typexempel på det. Vad jag förstod och vad jag kan läsa mig till också nu när, när, när källorna finns offentliga så att säga. Så, eh, det är ju inte alls samma sak som kommer fram i, 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 i Borgnäs program från SVT när det begav sig. Vad, vad som står i polisförhör tänker jag.
5: Alltså, här var det ju en person som var inbegripen i eh, hemlig militär verksamhet. Och som eh, berättade, det var därför han var där eh, i, i, i det här Norrköpings polishus. Ja,
6: enligt honom själv var det det. Inte enligt andra, ska jag vilja påstå.
5: Nej, och, och det kan ju finnas skäl till att man inte berättar om en sån sak faktiskt.
6: Det, det, ja, på, på liknande vis då naturligtvis, om vi ska värdera källor så kan det finnas skäl till honom att förstora och få uppmärksamhet också naturligtvis. Så det, det är precis det vi måste lägga i vågskålen.
5: Mm. Jo, nej, men det är ju sant att eh, det är ju en risk att man sätter sig knät på en källa eh, och sen visar det sig att man inte borde ha gjort det. Men det vill jag inte alls säga att det gällde Jörgen utan där är jag övertygad om att han han berättade precis som det var eh, och sen, sen må man ju tro något annat om man vill men, men det var min uppfattning. Men det, jag, jag kan hålla med om att vi, en del inslag och reportage jag har gjort de kan ju bygga på uppgifter som i efterhand visade sig tveksamma. Men det gäller absolut inte det med walkie som du Per börjar säga. Det kanske fanns folk med walkie -talkies. Det är ju helt befängt att säga så. Ja, det är ju ett av ja, Det är jag menar Lars. Det är en walkie
6: så. på stan idag va? Men medan vi sitter här i pratande stund. Så är det väl folk som pratar, nu använder man inte walkie då, men som pratar Nej, hemligt här, om sin mobiltelefon.
5: Med 86 fanns det inga mobiltelefoner, det fanns inga människor som gick och pratade i apparat i stan om de inte hade ju. Och Det konstaterar ju även polisen, det var därför man hörde efter med folk som hade walkie om de hade varit ute. Säpo sa ju att de inte hade varit ute med walkie -talkies. Idag vet vi att Säpo ljög på den punkten. PGNs ljög när han sa att de inte var ute med några radio. Ja, men det är ju sepos natur så att säga. Ja, det, kan vi, det kan vi tycka vad vi vill om både Nej. Lars
6: och Gunnar och det kan vara ja, men, kapitalistiskt ja, och hemligt och demokratiskt. Men det
5: är ju sepos natur varför ska du, naturligtvis. Varför ska, du avbryta, varför ska du avbryta mig just när jag säger den saken? Ja, alltså, Säpo, ja men kom igen nu. på. har nu meddelat 35 år efteråt. Att det de sa tidigare om att de hade, inte hade folk på stan med radioapparater, det var fel. Och det är ju en enormt viktig uppgift, potentiellt enormt viktig uppgift. När det har letats efter folk med radioapparater i 35 år så kommer de efter den tiden att säga att vi hade folk ute på stan. Vad säger det om till trovärdigheten, tillförlitligheten? Alltså de, de, de har sagt... Säker, lån, säker, vänta, ska, ska, ska vara... att
6: de har ju sagt att...
5: De... De har haft
6: folk ute på stan hela tiden, eller hur? Ja,
5: men inte med radioapparat. De har talat att de hade en knattegrupp ute som Ness sa. Men inte att de hade med radioapparat. Det hade ju varit en avgörande uppgift för utredare att få reda på. Att på hade folk ute på stan på natten. Men det sa de inte. På 35 år. Och så kommer du fram av en slump. eller Inte genom att de berättade. Och det visar ju någonting hur Säpo agerar. De har hemligheter. De mörklägger vissa saker. Och Lars, det... på
4: vilket sätt hade det varit en avgörande uppgift?
5: –potentiellt avgörande uppgift. Att se på hade folk ute på stan. Hade de folk ute för att bevaka Palme? Det är de, bara en fråga jag ställer. Det, det ligger ju i så att säga, sannolikhetens riktning.
6: En fråga där det inte går att få svara på.
5: Jo, det gör det visst. Det, för det finns fortfarande människor i livet. Och jag kan namnge några om ni vill. Fast inte här. Som skulle kunna svara på den frågan. Och, och som jag säger... Arne, är väl efterlyst just detta: att man inte gick in i Sepo och försökte få fram svar. Man fick inte gå in i deras eh, arkiv. Vi vet att Palmeakten Palme är bränd. Helt skandalöst, verkligen. Varför bränner man statsministerns akt efter ett mord på honom? Det kan ju bara, hur förklarar man det? Om inte genom att man tycker inte det ska finnas kvar av någon anledning. Så att ja, det finns det, så mycket...
6: ja, ja, jag tror att jag har ett bra
5: svar på det, men jag, jag, det är inget sån här det
6: här. Men det har inget med mordet
5: att göra, naturligtvis. Nej, men jag har inte någon fråga till dig, utan jag bara säger så här, Det finns så mycket som pekar på att Säpo har saker de inte har svarat på. Att de bär på hemligheter och som, som utredarna inte har fått vera. Och därför var det Christer Petersson la ner utredningen. Det ligger i Säpos
6: natur, Lars. Men frågan är, har det med palmemordet att göra? Nej.
5: Stena Andersson sa till mig så här en gång att säkerhetspolisen blir lätt en stat i staten, sa utrikesminister Sten Andersson till mig. Säkerhetspolisen blir lätt en stat i staten. Och vad betyder det? Det betyder att om de har med palmemordet att göra och hindrar rättvisan från att komma fram och sanningen, då lever vi i en polistat. Ja, det är lätt att reka innan vi... på dem, tänker jag.
2: Men vänta nu, innan vi, vi fortsätter. Andreas har suttit här och begärt ordet länge här så att... Jag vill, bara, jag vill bara släppa in honom här och eh, Andreas, kör!
4: Jo, det, jag håller med dig Lars att det blir spretigt men, men inte på grund av att det är svajigt utan snarare att det är en pyttig panna med Massa olika saker som ni pekar på lite löst och det, och det är också svårt i det här mediet och forumet När det blir en lång utläggning Där det kommer upp tre nya grejer med Anders Larsson helt plötsligt Och DC3 och allt vad det nu kan vara det, det, det är svårt, man skulle nästan vilja ha en 30 minuter Och dissekera Norrköpings icke-mötet Och 30 minuter att dissekera mötescenariet Och så håller man sig bara till det Och sen tar man 30 minuter hur journalister jobbar mot, mot uppgiftslämnar Och så vidare, för jag tänker ju då att om du då har Jörgen, din version av Jörgen och så ser man vad andra då, polisutredningen, vad granskningskommissionen skriver och så vidare. Och det är även den här polismannen också som man känner till Jörgen sedan tidigare. Och samma med det här Sydafrika-tipset då. Då blir man ju lite fundersam till källor i allmänhet och då är det så här lösa pekningar igen utan några substantiella bevis. Och det gäller även walkie -talkies. då får du visa vad, vad har det med mördaren att göra. Då det måste ju den ha walkie -talkie. Det är ingen som har berättat att han har två hölster på sig eller att han är utbildad i närskrid och närkommunikation via walkie -talkie. Och då hittar du eh, något, något eh, löst bevis för att då ska någon åka runt med en polisbil med en repeater i närområdet för att förstärka en signal. Det, det, det är så mycket lösa grejer och jag tänker då Lite det här med att det finns 41 sidor med, med hot innan. Ja, det finns ju den här Michael Townley som redan på 70-talet sägs ha skrivit på något kontrakt på Palmes huvud. Vi har ju inget aning att jämföra med hur många hot kom det in augusti 84 mot Palme. För du vet ju mycket väl om att det var ett ganska utbrett palmehat. I många kretsar. Så vi har ingen aning om om det här var många hot. Om det var få hot. För inte ens du kan väl tro att alla de här 41 sidorna är relevanta. Därför måste det finnas en högre andel som är falska tips. Och då borde det betyda att det finns rätt mycket falsk information i omlopp och då kanske man inte ska tro att ja, men jag staplar 41 tips på varandra här därför blir det med kvantitativa mått övervägande och då måste det vara en konspiration jag, jag kan ta bara som ett exempel det här med att han kanske var avlyssnad där gör de ju en, en utredning de skickar ju en på onsdag tror jag efter mordet och, och tittar i, i teleskopet och vad hittar man ja man hittar ingenting ja det betyder inte att vi kan utesluta att det är avlyssning men det finns ju inget bevis för det, då kan vi inte gå vidare. Vi kan liksom inte göra någon ny utredningsåtgärd om det inte kommer fram något Watergate-band eller något annat konkret. Det, det går liksom inte att komma vidare.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
5: It's not who will find the proof, Andreas. It's either you or me. Wait
2: a minute, let us talk about it.
5: Alltså det är inte, du, ni missförstår ju totalt journalistens roll här. Det är inte vi som ska hitta bevisen och, och hitta mördaren som man gjorde i fallet Engström. Det är inte journalistik när man börjar fabricera bevis för att till Fast varje... Fast det är,
6: som är din senaste bok, Lars. Säger tar, du ju själva att du har saker inte, i bevis. Det är, det, är inte vår
5: sak, det är inte vår sak eller journalistens sak att lösa mordet helt enkelt. Det är väl bra om man gör det men det är inte den uppgiften. Det är inte en möjlig uppgift. Och Allt det där ni pekar på är, är ju sånt som du säger. Varför gör ni inte det? Varför gör ni inte det? Men, men det, det, man kan bara gå till en viss gräns. För polisen låter sig inte övertalas om att göra sånt som, som de i, ja, är, inte vill göra. Men även ja, polisen har en gräns. Men de ska inte ha en gräns när det är statsministermordet.
4: Hur många gånger ska de kolla teleskopet?
5: Hur, ja, jag talar inte om teleskop. Jag talar nu om walkie-talkies till exempel. Och, och de här förvarningarna. Även om det fanns hundra förvarningar. Så skulle de ändå kolla allihopa. Därför att det räcker med att en av de förvarningarna har med saker att göra. Så är, det en, så är vi överens om det. Då, kan Absolut. Väl också, då är vi överens om också att de bör kolla alla förvarningar som, som kan ha med saker att göra. Ja,
4: alltså problemet Lars är ju att i det här materialet så är det ju lätt att drunkna. Och det som händer redan från första dagen egentligen med tipsmottagningen. Och definitivt när man presenterar den här fantombilden. Det är att man drunknar i uppslag. Det innebär också en risk för att man fastnar i fel spår och så missar man det som kanske är brännhett. Så att bara att gösla och lägga på mer feltips och intressanta och outredda grejer eller kalla in utredare till SVT-studion och sitta där på arbetstid. Det är inte säkert att det är den bästa
5: utredningsåtgärden. Man ska inte drunkna. En modutredare måste vara simkunnig. Simkunnig ända tills man har kommit fram. Så man ska, inte, man ska inte vara rädd för att bli många tips. Men blir det många tips så måste man ändå satsa. I ett statsministermord är vi väl överens om att det får inte finnas en gräns för hur långt polisen kan i
4: sin Men det är det? människor vi pratar om. Ja, Men vi talar om
5: människor och resurser. Och polisen har ju inte haft tillräckligt med resurser. Det, så är, enkelt är det. Därför man har man inte ansett att vara tillräckligt viktigt. Speciellt, om, speciellt de sista 20 åren har det varit totalt... Det är
4: mer svårutrett de senaste 20 åren. Det bara titta på Holmers ansträngningsinsats under början. där. De har ju möten från morgon till kväll och däremellan jobbar häcken av sig. De gör ju hur mycket som helst. Sen gör de säkert inte rätt saker alla gånger. Men de drunknar de facto hur simkunniga de än är för att det är en tromb i vattnet som suger ner dem i
5: materialet. Fast Holmer trodde ju att han hade rätt spår. Han misstog sig men han trodde ju att han hade rätt spår.
4: Mm. Så att
5: han, han lät sig ju inte dränkas av en massa tips. Han var ju ett tips. En spår. Och så körde han på det. Och det är lika fel det. Som att dränkas av en mängd tips.
2: Vi måste någonstans börja avrunda här. Vi kommer... Jag, tro, jag tror inte vi kommer att komma överens ikväll, om jag säger så. Men vi får... Eh, men jag tänker att... Jag vet inte... Eh, för jag tänker någon form av... Skicka med någonting till... Ja, antingen till varandra eller till eh, lyssnarna. Och så vet jag, Gunnar sitter och skrivit någonting. Är det någonting du vill, vill börja med där Gunnar som avslutning på, på, på vårt, vårt samtal här?
3: Det går inte att säga så väldigt mycket på den korta tiden vi har kvar. Jag kan bara säga att eh, de som är intresserade får ju läsa och eh, titta på och lyssna på det Lars och jag har skrivit i andra sammanhang och ser det här som en smakbit på en större diskussion, helt enkelt. Va? Eh,
6: ja, jag fortsätter det, eller tar vid. Ta vid Gunnar. Men jag tycker också att folk ska läsa. Jag tycker folk ska läsa själva till att börja med. Jag tycker inte att, att, att ni ska filtrera det källmaterial genom Gunnar Wall och Lars Borgner, utan läs själva och gör det utifrån källkritiska principer sen tycker jag också att det var väldigt synd att vi inte kom in på Hans Holmer i det här jag hade jättegärna velat göra det och ställa massor med frågor beträffande Hans Holmer och de här nya banden och Åseden och allt vad det heter till Gunnar tråkigt hoppas vi får återkomma till det
3: på min blogg så kommer jag att skriva en text om Holmer och Åseden som kommer att läggas ut mycket snart så
5: det kan ju vara ett underlag i en sån diskussion ja,
2: ja. Lars, du var inne ganska nyligen, men är det någonting du vill liksom skicka med som slutord?
5: Nej, jag säger väl som någon sa här förut. Bilda, er som ni som lyssnar, bilda i din egen uppfattning. Lita inte på oss som sitter här, utan lita bara på det som är skrivet, gjort på tv, gjort i tidningar och så vidare. Och använd ditt eget goda omdöme.
4: Andreas, slutligen ja nej men, Jag kan väl bara förtydliga det sista, som de två sa där före under talarna, att Läs alltså, förhörsprotokollen själva i så fall och, och eh, ursäkta uttrycket om en oberoende myndigheter och eh, polisens dokument i första hand snarare än det som har filtrerats genom eh, ja, privatspanare i utredningens intressen eller spanar i privata intressen, jag, jag vet inte. Men, men läs liksom primär källorna i första hand och sen kanske också jämföra då vad, vad, hur tolkar den här personen de, eller hur uttrycker sig eh, den här personen eller det här tv-programmet, den här källan det är inte alltid samma sak verkligen.
2: Vi är överens om att eh, gå till källorna och bilda sig en egen uppfattning jag tror det är ungefär så överens vi blir ikväll så att eh, tusen tack allihopa för att ni hade möjlighet att ställa upp trots att det blev lite trickningstrul i början och att vi eh, Ja, men ändå att vi, vi fick en möjlighet att prata kring det här. Eh, så att, ja, stort tack allihopa. Mm, tack, mm. tack, tack. Tack, Salman. Tack. 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 Hej då. Det här var alltså den andra och sista delen i det vi kallar granskningsdebatten. Stort tack till de medverkande som trots att man inte tycktes vara överens i sak i alla fall ställde upp på att prata med varandra i det här forumet. Har du synpunkter eller tips till oss? Maila oss gärna på poddenpalmemodet Alltså poddenpalmemodet i ett ord snabbbelag Vi försöker svara på allt men ha lite tålamod då du ibland kan ta en stund på grund av hög arbetsbelastning. Glöm inte heller att du kan stötta podden ekonomiskt om du vill och har möjlighet. Du hittar alla sätten att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Andreas Karlsson, Per Wallander, Gunnar Wall och Lars Bojnes för er medverkan i den här debatten. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
5: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ja, för att ändå sen jul i Cesus tid är det, är det kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte
3: är politiska chef.
5: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit sjukit Oloffan. Det ledde också till rättegång, men han frikändes
1: i hovbränsen.